0: No ar, Debate 93, realização 93FM, um oferecimento pleno news, notícias de verdade. Apresentação JR Valo, meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobre edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, já com tchauzinho pra turma da câmera, que já sabe que agora fica acompanhando a gente do início ao fim do debate. E o pessoal também já sabe que o WhatsApp é o 96803 8319. No WhatsApp, você participa com a gente dando sua opinião no programa, mas manda o um aniversário. Parabéns, seu pastor, sua pastora, sua igreja manda seu nome que ao final a gente quer te
0: honrar Muito bem, Marcelo Bastos, vamos apresentar os nossos queridos debatedores, são ilustres, são todos eles agora estão muito arrumados, negócio da câmera, melhorou bastante o visual de alguns deles, não são todos, alguns deles, aí tem que pensar, cada que um vai pensar em quem, né? né? Cada um vai dizer assim, eu acho que é ele, eu acho que é o outro. Mas vamos lá, vamos apresentá-los por gentileza
1: Olhando lá a câmera, gente, dando tchauzinho Pastor Zé, ao lado dele nossa menina da mesa Pastora Virgínia, Reverendo Márcio e Pastor Lima Muito bem,
0: muito bem, muito bem. Marcela Bastos, todo mundo apresentado Eu Quero agradecer o carinho da sua audiência aqui pelo Facebook Você tá no Facebook, você tem Face Muita gente tem Facebook, né? E aí é legal quando você pode ir ao Face E agora assistir a rádio aqui com a gente É a Rádio 93 com imagens é Debate 93 com imagens disponível para você aqui no Facebook. Você pode ouvir, assistir, compartilhar, você pode curtir, você pode encaminhar os seus comentários. Você é muito bem-vindo, mas é muito bem vindo aqui na nossa mesa, a nossa mesa. Pode sentar aqui, tem até um lugar vago aqui, ó. Sabe de quem é esse lugar vago aqui? É seu ouvinte, porque aqui você participa da mesa, conversa com a gente e troca ideias aqui no nosso Debate 93. No Sempre um privilégio ter você aqui, ó. É o debate 93. Com J.R. Vargas na 93FM. Tema 01 um do programa de hoje, gente. Olha aqui, ó. Ao ler a Bíblia, percebo que o princípio de tudo é o amor. Eu vejo que é impossível cumprir o ID do Senhor sem amar. Só que eu me sinto bem longe disso, sabe? Eu não consigo amar as pessoas que fazem coisas desprezíveis. Como amar alguém que tira a vida do outro sem o um menor escrúpulo? Será que ainda não tem o amor real? Não amar o próximo é um sinal de que falta uma verdadeira conversão? Por que o amor é um caminho tão difícil? Pergunta que uma de nossas ouvintes, eu começo a ouvir o pastor Osiel do Nascimento. Oziel Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor coincidentemente ou não, mas a nossa ouvinte aí, ela faz quatro afirmativas e logo seguinte ela faz quatro perguntas. As quatro afirmativas são, ao ler a Bíblia, percebo que o princípio de tudo é amor. Tô acertou em cheio. Vejo que é impossível cumprir o will do Senhor sem amar. Acertou de cheio de novo. Só que me sinto bem longe disso. Foi realista, foi sincera. Não consigo amar pessoas que fazem coisas desprezíveis. Outra afirmativa. Aí começam, começam as perguntas. Como amar alguém que tira a vida do outro sem o menor escrúpulo? O amor não tem prazer na justiça. Então é algo inerente ao amor não ter prazer na justiça. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Será que ainda não tem o amor real? Quem tem o amor de Deus realmente age diferente. Não amar o próximo é um sinal de falta de uma verdadeira conversão? Acredito que sim, mas depois a gente explica melhor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só precisamos entender, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Porque o amor porque o amor é um caminho tão difícil. É uma pergunta a ser respondida, mas quem tem Deus no coração vai perceber que não é tão difícil assim, depois que entende o que, é que realmente é o amor.
0: Entendi. O senhor, o senhor fez as perguntas todas para eles responderem. Isso aí. Viu, viu? como é que é o negócio? Tá certo? Agora, se o segundo fizer isso, eu vou tocar música no programa de hoje.
3: Eu acho que, né? Pastora
0: Virginia Estevam, nossa menina da mesa, bom dia, bem-vinda. Ah,
3: desculpa. Oi, gente, bom dia, bom dia, JR, todos os debatedores, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que a questão dela é muito, é muito profunda, né? porque quando você não sabe como lidar com esse amor, que efetivamente é aquele que Deus derrama sobre você, o amor ágape, e também o exercício de você amar, você não sabe nem como começar. Eu amo a Deus, mas não consigo lidar com essa pessoa. Então eu quero dizer para essa ouvinte que tudo é um caminhar. Você vai começar a caminhar no amor. O que, que é isso? Isso não vai brotar de dentro de você, você vai exercitar cada dia dá um passo nesse, nessa direção. Então, você começa a exercitar o amor quando você sai de você, se esvazia e permite que Deus comece a operacionalizar esse amor através de você, como um músculo. Então, você que não conhece esse amor, não tem esse entendimento, você precisa se entregar a isso. E para isso, você, toda a sua mente carnal, todos os seus pensamentos, seu julgamentos, todas as coisas, isso tem que passar por um processo interior de você se relacionar com o Espírito Santo.
0: Pastor Márcio Siriaco, como pensa o senhor esse tema aqui no debate 93
4: de hoje? J.R., debatedores, aqueles que estão nos acompanhando pelo Face, a paz de Cristo. Muito bem, irmãos. É, a nossa caminhada cristã, nós precisamos ter parâmetros para a nossa caminhada cristã. E um dos parâmetros que. É, foi colocada exatamente aqui a questão que envolve o amor e o amor do Pai, que envolve perfeição. Claro que a nossa caminhada cristã, precisamos é, nos moldar ao caráter de Cristo. Cristo é o um bom exemplo para isso. Mas, por outro lado, não devemos, em hipótese nenhuma, negar as nossas imperfeições. E eu acho, achei muito interessante o tema... Porque a, a autora do tema aqui, que traz para a nossa reflexão, é exatamente isto. Ela percebe a importância de se moldar ao caráter do Senhor, mas ao mesmo tempo ela fala assim, eu sou imperfeito, uhum. eu sou imperfeita, e eu estou com um problema aqui que é a imperfeição. Uhum. E ela está me incomodando, né? Que bom que tá é, está incomodando. ela está lá na Bíblia, eu, tô, eu olho para a minha vida e percebo que isso tá, tem alguma coisa errada, uhum. ok? Muito bem, irmãos, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos erros e a cada dia, dia após dia, nós vamos nos aperfeiçoando ao caráter de Cristo, conhecendo cada vez mais Cristo. Com relação ao tema que ela coloca, nós devemos crer e acreditar que o Senhor, Ele ama o bom e o mal, porque Ele manda sol para o bom e o mal e chuva também para os justos e injustos.
0: Pastor Lima, bom dia, bem-vindo ao debate 93.
5: Bom dia, bom dia Jr, bom dia queridos ouvintes, amados aqui debatedores. Uma alegria tremenda estar aqui. É, eu acredito que se é, se é uma, uma moça, né, uma senhora, não sei, ela já ama e não sabe. E a primeira pergunta que ela faz ou afirmação, eu quero discordar aqui de algo que foi dito. Eu acredito à luz das escrituras, que é possível cumprir o índice sem amar. Jonas o fez, por força de, de, da circunstância, não é? e ele foi, ficou lá no ventre do, do, do grande peixe, até que foi vomitado, e contra a sua vontade, mesmo querendo que os ninivitas se explodissem, oh. né? Morrer, ficou até revoltado porque eles se converteram, <risos> ele pregou a palavra. E Paulo, também escrevendo aos Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 1 a partir do verso 15, ele diz, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade, e estes o fazem por amor. E ele termina dizendo o seguinte, mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo esteja sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, ou também com amor, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então é possível você cumprir o ID. Quanto à questão do amor, hum. a gente tem dificuldade de discernir porque confundimos, J.R., o amor com um sentimento hum. abstrato. O amor é muito mais o que ele faz do que o que eu sinto. Claro. Então o amor, o amor é, 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 a, é a prática do bem em ação. É, e a, é a atitude. Não adianta declarar amor se ele não é respaldado por atitude. E muitas vezes a gente não declara o amor, uhum. mas age como quem ama.
0: Eu quero perguntar a vocês. Não, não vou perguntar. É. Eu, eu quero, mas não vou. Eu, que, eu <risos> quero, mas não vou. Que é o seguinte, que é se vocês já pediram as pessoas da igreja para dizerem para quem tá do seu lado, diga a pessoa do seu lado, eu te amo. <risos> eu, não, eu quero perguntar, mas não perguntarei. Tá bom. Porque em geral, quando isso acontece, o que vocês que fazem estão aqui no nosso auditório aqui Pega uma pessoa aí. do seu lado e diga que eu te amo aí você chega a pessoa do seu lado e diz o que eu te amo mas ama ama sem conhecer que 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 manifestação de fala é, é, é essa ah, se se não tem aí uma construção de um amor assim não e, o que que significa aí agora vamos sair do culto tá é. saímos, saímos do culto fomos lá no culto e já já viemos embora esse amor é uma coisa assim, natural é natural, esse amor é sobrenatural, senhor, ele senhor é desenvolvido uma, é uma coisa que pastor Oziel querido, a questão por favor. é o
2: seguinte eu sempre, como eu gosto muito de falar sobre comunicação, eu evito até de dizer que eu discordo de alguém eu prefiro falar que eu tenho um outro ponto de é vista que é muito mais, é você amor. abre a discussão, é muito interessante agora, quando eu afirmo que é impossível cumprir o ID sem amar. Ah, peraí, eu, eu
0: vou lá. É porque eu tô dividindo <risos> os assuntos, pra não, não, porque é o seguinte, para não eu vou misturar. sobre amor. Sim, mas pra gente. Não vamos misturar agora o ID. Só para até entrar no tema. É. Uhum. Mas não vamos entrar no ID, porque o ID, eu, amor, eu, eu vou separar o ID para um outro, um outro tópico
2: aqui, tá bom? Para ajudar os ouvintes, não confunde. Mas é sobre amar realmente. Você acabou de falar sobre uhum. o natural. O é. problema da, da nossa gramática, nosso português, que quando se fala que ama, é, é muito subjetivo. Que tipo de amor? Eu vou falar agora que eu amo você. Eu vou dizer que eu amo a minha esposa. Eu vou dizer que eu amo a pastora Virgínia aqui. Muito obrigada. E vou dizer que eu amo de a Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa. Eu acabei de usar para você, filho. Acabei de usar para a pastora Storras. Acabei de usar para a minha esposa Eros. E acabei de usar para Deus água. Graças então, a Deus. Então,
0: estou louvando eu, ao Senhor por eu, essas só bênçãos. Só para minha esposa viu, que né? eu falei em
2: Eros. <risos> só para minha esposa que eu pensei em Eros. Então é muito subjetivo. Então fala, irmão, que estou lá, que te amo. Quando eu falo amor aqui, é. É, não tem como você não ser compungido por Deus ele contagia, mesmo que a gente não queira, acha que a pessoa não merece é sem escrúpulo, mas você acaba sendo convencido pelo senhor e é, pelo amor que ele nos dá, porque a Bíblia diz assim ó, que Cristo nos amou nós ainda pecadores é. então a gente começa é. a aprender isso, é nessa questão que é. então eu esse atenção. é um amor sobrenatural, sobrenatural. é alguma é coisa que, que Deus isso.
0: nos dá, aí eu vou dar dois exemplos aqui, Cristo e Estevão ambos morrendo e gerando para os seus acusadores Isso. a fala, perdão que eles não sabem o que fazem e, amor, eles são, eles sabe, são é amados verdadeiro. apesar do que eles fazem Isso. e não pelo que eles fazem Sim. é tão diferença aí é pastora amor, Virginia
3: eu acho que a gente começa a ver a essência do que ela tá falando, é que ela espera, ela tem expectativa de ter esse amor de essência de Deus, esse amor sobrenatural, e ela não consegue ter. Então ela não sabe o que que eu faço, porque eu não consigo chegar nesse lugar que eu entendo que a palavra de Deus está me colocando para chegar, e eu não consigo começar isso, eu não consigo sentir isso. Como o amor é, se espera, né? Pelo menos Hollywood ano, aquele amor de, de entrega, aliás, meu pai chama-se até Eros. Então a questão do, do posicionamento daquele amor eros, né? aquele, amor, aquele amor carnal, é diferente do amor ágape, que é aquele amor que vem sobrenaturalmente com, através do exercício de um relacionamento tem com Deus e aí você começa a fazer coisas naquela direção ainda que muitas vezes você não sinta por exemplo, muitas vezes a pessoa vai lá falar com aquela pessoa, hoje é o dia do zelador, né? hoje realmente é o dia do zelador, então eu, eu não falo muito com esse zelador, mas poxa eu quero cumprimentá-lo, agradecer pelo dia dele, é, falar, poxa que bom que você é o zelador e tal, então você sai daquela timidez sua e você faz aquilo por amor, mas esse amor você não está sentindo, mas você faz aquilo porque você sabe que isso pode gerar um fruto muito bom naquela outra pessoa. É
4: evidentemente que as nossas imperfeições, ela nos levam a querer justiça, a querer vingança, a, a olhar o outro, aquele que é desprezível, né? A, uhum. Aquele que a gente não consegue conviver e a gente olha assim, até alguma coisa tem que ser feita, às vezes queremos nós mesmos fazer pelas nossas habilidades e forças, né? Mas a, o nós como cristãos devemos ter é, a convicção de que o Senhor pode mudar a coisa, né? Nós não somos aqueles que vamos promover a justiça. Até porque nós também é, cometemos maldades, somos injustiças, pecadores. somos pecadores também. Sim, e quantas é? vezes queremos agir de forma justa e somos injustos? Isso. Então você vai. Quantas vezes nós também nós somos desprezíveis então, com as nossas vezes. relações? Hum. Sim, exatamente. Né? Então quer dizer, o outro tem que morrer. Eu não? Né? Então hum. quer dizer, o amor é só para mim? É o, o credor incompassivo.
0: É. é. a parábola do credor incompassivo. É, eu, preciso... eu mereço eu ser sou... perdoado, mas você não merece.
4: Vocês estão entendendo? É então, nenhum
0: dos dois merecem.
4: Exatamente. É a graça Exatamente. de Deus. Não é, não é, não é isso? Não é mérito. É isso, pastor ah, acredito, Lima. Sim. Não é mérito.
0: Sim. Eu acredito
5: hum. que de fato a, a, a ouvinte ela está preocupada com essa questão. Sim. Mas eu acho que o anseio dela é muito mais sentir para fazer. Mas esse próprio incômodo, eu creio que já é gerado pelo Espírito. Porque Sim. em Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado sobre nós, na pessoa do Espírito Santo. Se ela teve uma experiência de conversão em algum momento esse amor vai aflorar. E só o desejo de, de alcançar, eu quero alcançar, como eu vou cumprir o ID se eu não amo essas pessoas? Como é que eu vou subir eu vou um determinado lugar cheio de, de bandidos? Como é que eu vou falar para eles se eu não os amo? Na verdade, ela já está preocupada em alcançá-los. E até que essa, talvez essa confusão entre sentir algo é, como a gente sente por alguém próximo uhum. e, 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 e o fazer... Ela não, não tem entendido que já o, o fazer já é
0: uma prática do amor.
3: Sem dúvida. Já é amar. Aliás, se preocupar é. com essa isso que ela preocupação, tá fazendo, é preocupação.
4: Essa própria preocupação já Bom, é Vamos, vamos,
0: vamos lembrar algumas, algumas pessoas assim que, no critério humano, elas não seriam muito amáveis, ou amadas, né? Uhum. Ele diz assim: não, essa aí não seria muito amada. Uma pessoa pega em flagrante adultério. Uhum. Uma mulher que já teve vários esposos e o que ela tem não é dela pessoas não amáveis. Um coletor de impostos corrupto, sem vergonha, hum. mais quem? Vamos lá, dão mais uma listinha aí. Tá na um, um, um soldado romano que é. tem um criado e que é, é, o, é o, aquele que ocupa o, o lugar ah, e que impede as pessoas de terem uma vida livre, Isso. certo? Um, ah, um, 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 um ladrão, bandido, bandido oh. entendeu? Um ladrão, bandido. Enfim, você tem uma série de pessoas, você disse, ó, essa aqui não tá na lista dos amáveis. E, e não está mesmo na lista, não está na lista. Mas foram amadas por Cristo. Amém. Então, se Cristo amou, ele vai nos ensinar a amar. O que a gente não pode é fechar a porta. Se eu não, não aceito pessoas assim, olha, presta atenção no filho pródigo, hein? Ô, oh, irmão mais velho, abre teu olho aí, hein? Dizendo que o irmão mais novo não merece, porque ele foi lá, viveu a vida dele dissolutamente, gastou tudo, tudo que ele tinha e agora quer vo, voltar para casa. E eu aqui o tempo inteiro, ô oh, irmão mais velho, abre o olho, porque quem somos nós para dizer que alguém merece ou não merece se nós não merecemos?
2: Não tem Amém. como amar genuinamente sem a ajuda de Deus. Essa é a verdade. Perfeito. É.
0: Que Deus é amor. Que Deus é amor. Muito bem, vamos ao um envio agora. <risos> tá certo? Vamos ao um envio, você pode, pode é, é, alguém pode ser enviado alguém pode, qual a expressão que, que, que ela usa aqui especificamente? é o id, né? é, 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 né? é, 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 é
2: possível um... cumprir o id o, é, o senhor sem o a a senhor... própria bíblia Aham, diz que não. Jesus, que Deus ele amou o mundo, ponto, João 3:16. É. Mas a maior demonstração de amor lá em 1 João 4, no 9, vai dizer que é que ele mandou o seu filho. É a maior demonstração de amor. Então não tem como cumprir o ide sem amar. Você tem que Deus tem que gerar em você o amor necessário para se preocupar com as pessoas. O hino que nós cantávamos quando era criança, você também cantava de Eu? Até, é, ah. é, você cantava assim hum. Se meu pai não for, não impede a mim Se, se meu irmão meu pai não, não for, for, se o vizinho não for não impede a não mim. Impede você a conhece mim. louvor? Você eu, conhece. Fui uma eu, conheço, eu conheço, eu <risos> conheço, eu conheço. <risos> É um louvor egoísta, na verdade. Ah, é caminhando eu vou Caminhando
0: eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã cana. cana. Aí para se cana. meu pai
2: não for é um Se
0: meu pai não for, é isso, se tinha isso? É. É, tem tudo não isso. Na é, minha, assim, é. se você não quer ir, né? Se é. você
2: não vai, não, não, não impeça
0: não a mim. É, não me, é bonito, não isso, me
2: impeça é. a mim, né? Mas a verdade é que nós devemos estar sempre preocupados, eu vou e quero que o irmão vá também. É. Então, é, é, gera esse amor, essa preocupação. Constrangimento,
3: né? Um constrangimento. Eu, lá na igreja nós
2: estamos enfatizando o fator arrependimento, a necessidade de arrependimento a pregar o evangelho. Nós só pregamos isso quando nós sentimos amor pelo próximo é. Preocupamos com a salvação do outro também Como? O outro lado desse mesmo assunto Pastorinho. O outro lado é
5: que Existem inclusive os falsos profetas
2: Com, com certeza
5: Aqueles que anunciam a palavra Às vezes por mercantilismo hum. Quanto mais membro, mais dízimo Cadê neles? Não é? hum. Quanto mais eu, uh, pessoas eu ganhar Mais eu vou faturar então, esse é um outro esse lado da moeda. em qualquer
0: ambiente religioso. Em qualquer é. ambiente
5: religioso. Religioso. Ou por força da, da sua vocação. Você está ali e aí, digamos, seu pastor te enviou para tal lugar. Nossa, mas eu não gosto daquele lugar. Uhum. Eu não gosto daquelas pessoas daquele lugar. Mas se eu não for, eu vou ser demitido. Uhum. Então, eu vou por força do chamado. Não necessariamente porque eu amo. O ideal seria que todo o id fosse pelo amor. Mas nem sempre se cumpre um id
0: amando. Eu vou perguntar pra, Às vezes pela pra, pra né? os queridos Exato. e amados irmãos obediência. estudiosos da palavra, quem era Jonas antes daquele instante ali? Alguém tem uma informação sobre esse assunto? Quem era Jonas antes de ser enviado para Nínive? Ele já era um profeta? Ou nasce o chamado profético de Jonas ali? Porque tem casos que são assim Amós, por exemplo, é um plantador é um colhedor de cicômulo, o cara tá lá é e Deus disse ó, vai e profetiza vai e depois não se sabe o que aconteceu se ele voltou para Tecoa ou Tecoa como alguns utilizam conforme se for do nordeste, for do sul vai vai ter uma diferença aí e ele não sei se ele volta porque a Bíblia não não dá muitos detalhes depois daquele embate que ele tem com Amazias mas o fato é que se Jonas já era um profeta você tem um, uma uma sobre esse tema aqui uma interpretação se Jonas não era se eu passou a ser ali é um profeta daquele instante que Deus utilizou, você já tem uma outra interpretação desse tema. Tô dizendo isso por quê? Porque você pode ter um compromisso com Deus, supondo que ele tenha um amor a Deus. Ele pode não amar os ninivitas. Ele tinha razões racionais e claras para isso. Né? E culturais, né? né? É, gente, eles eram um povo muito violento. Eles matavam as pessoas assim, não era matar só matar. Só matar já é muito, mas eles eles de, destruíam uma pessoa, eles abriam barriga de mulher grávida para matar o feto. Entendeu? O feto já morto. Pegava e cortava para dizer assim: então matando. Era, era uma. Então, aí você vai falar não, vamos lá evangelizar essas pessoas. Você tem que ter muito amor. É uma graça divina, porque Sobre no mínimo no, 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 você tem medo. Uhum. Não é raiva, não. Raiva é uma coisa. A outra coisa é o medo. Veja bem, nós vamos ali evangelizar o pessoal que odeia crente. Eles pegam crente, eles gostam de pegar crente assim, fatiado. Entendeu? Com Sim, cebolinha é. e tal. É assim que eles gostam. Crente fatiado. Aí você dizem assim, vamos lá evangelizar. Você diz, é. Tchau pai. <risos> Tchau mãe. Porque, porque você só vai se você estiver neste embalo. Isso não quer dizer que a pessoa que vai não tenha medo. Mas se o amor for mais forte que o medo, ele lança fora esse medo Eu. e
2: ele vai. E aí, gente? Pastorinho falou uma coisa interessante, que eu acho muito interessante, que é sobre o ideal e o real. Nem sempre o real é o ideal, mas a Bíblia sempre vai falar do ideal, que seja real, aquilo que a Bíblia coloca como real, que o amor nasça no nosso coração, que é o ideal de Deus para que a gente pregue o Evangelho. Uhum. Mas na realidade pode ser que esteja acontecendo uma outra coisa. Uhum. Mas eu não posso falar da, do real que é negativo, uhum. porque quanto a Bíblia diz que o ideal é que o amor seja o pressuposto, seja o objetivo, seja a mola propulsora da minha evangelização. Se esse
0: trabalho missionário tem como base o amor, pergunto aos queridos e amados debatedores, é o amor de quem prega, é o amor de quem escuta, é o amor de Deus por quem prega e por quem escuta.
3: É a fonte que é o amor de Deus. É o amor de e Cristo. Plantado. Então, se você está trabalhando... Uhum.
4: É o amor de Cristo que nos constrange, né? A
3: fazer isso. Então, não?
4: Se nós formos olhar as assim, circunstâncias... Mas
0: é, aí é só por mim? É, é de quem prega? Nós aqui. O amor de Deus. Tá? Isso eu estou perguntando. Sim. Porque às vezes a pessoa está indo sem amar. Mas Deus ama o que está ouvindo. Isso. Sim. Então, aí, como... quem tá indo tá sem amar, mas Deus já tá amando que é, tá vem, o que tá vendo. Eu posso falar sobre Aham. vaso
3: ou um canudo, né? Isso. Um vaso. Antigamente era o um vaso que botava água e aí você tinha que derramar. Agora, hoje em dia, a gente usa canudo. Não pode mais. Tem que... Mas, canudo é só... que não pode ser de plástico. Tem que ser de... biodegradável. Então, nesse canudo, as duas pontas precisam estar desentupidas. Deus está mandando e aí, então, quando você sente vontade ou não sente vontade, mas se você obedece, você sabe que você é um canudo. Então, muitas vezes, o amor sobrenatural de Deus ainda não chegou para aquela pessoa que você não tem, mas Deus vai lidar com aquela situação no teu coração e você sendo um bom canudo não canudo entupido, porque às vezes você vai tomar coco e depois você tenta pegar o coco e tirar o coco com o canudo aí você entope o canudo, assim, com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios julgamentos então um canudo é um canudo ele não tem que entrar na, na esfera entre o amor de Deus e o amor entre a pessoa, você só tem que ser um canudo agora evidentemente muitas vezes o que acontece, aquilo vai envolver você de tal maneira que você passa a entender um pouquinho desse amor sobrenatural de Deus e você vai começando a gerar dentro de você esse amor. Às vezes não acontece automático, você sempre... Tem que começar obedecendo. A obediência, ela traz em você a capacidade de entender o amor sobrenatural de Deus, sendo o veículo. Uma vez que você seja o veículo, que você seja o canudo, então a questão do sentimento sobre o que você faz, não tem nada a ver com a obediência daquilo que Deus quer que você faça. E o amor é aprendizado, você tem que aprender a amar. Não é fácil amar. O músculo, às vezes, você tem que perdoar sua mãe, perdoar seu tio, perdoar exercício, você tem que andar naquela direção do perdão, independente da pessoa ter mudado ou não então só quero dizer que canudo hoje em dia se usa o canudo, biodegradável como disse o JR, é importante que você entenda obediência, canudo uhum. e sentimento é outra coisa Uau. pegando
5: a deixa aqui uhum. do, do, do pastor Ziel sobre o ideal o ideal seria realmente você ama a Deus e ama ah. o perdido uhum. e aquele que está perdido, ele tem anseio pela palavra quando Pedro foi visitado em Jope, ele teve aquela visão uhum. e ele foi chamado para a casa de Cornélio. O curtidor. O cort... Ele estava cheio de. de... Não, Simão. Simão Cortidor. E depois é, ele foi lá. Isso, ele sai da casa de Simão Cortidor de Jope e, e vai para a casa de Cornélio. Isso. Então lá tinha um monte de gentil que estavam ansiando pela palavra. Uhum. Ou seja, amavam a Deus. É. E queria ouvir acerca do Deus, da palavra, acerca de Jesus. Por obediência, Pedro vai. Olha, eu, eu estou santificando, mas você vai lá, os camaradas vão te chamar aí, você acompanha, acompanha que são meus. Ele acompanha, prega a palavra, há um mover tremendo, há uma manifestação naquele lugar, porque houve o ideal, o pastor está falando, do, do amor a, a Deus, o amor oide e principalmente as pessoas estavam sedentas. Pela palavra. E foi algo assim extraordinário. Muita Isso.
0: gente começa a amar determinados grupos, povos, à distância, sem ir. Tá certo? Porque uma pessoa começa a amar um povo de língua hispana que mora no sul do não sei aonde. Começar a amar, engraçado, essas pessoas dormindo na minha mente, meu coração não sei o que que é, e você começa a orar, e aí depois você vai observar que é Deus que está é Deus colocando aquilo no Rio, seu coração, começar. você começa a amar.
6: Exatamente.
0: Agora, também existe aqueles assim, que, que estão bem próximos de, de nós e não são amáveis, e aí você começa a ver esse mesmo amor sendo despertado, ou mesmo a necessidade, ou mesmo alguma coisa nos conecta às pessoas para quem nós vamos evangelizar. O fato é que a Bíblia diz: id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou de fazer discípulos em todas as nações. Você pode até ir, tem muita gente indo de casa para o trabalho, do trabalho para para educação. É, do, do, tá indo. Tem um ID aí. É, o id pregar e de fazer discípulos é outra, é outra coisa. coisa. O foco não está nem no ID. O foco está no pregar e no fazer discípulos. A gente Exatamente. botou um foco no, 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 no ID que dá a impressão que o id é sempre para longe. Deus dá a impressão que o id é para longe. Deus,
3: pode ser na sua própria casa. E aqui dentro não. Vai então, até é o seguinte, a cozinha, missionário né? é o senhor.
0: Deus abençoe o senhor, pastor. O senhor é que prega é, aqui, exatamente. eu só venho aqui à igreja. Meu hum. negócio aqui é me, me, me alimentar desse saboroso milk shake de chocolate.
4: Jesus Cristo ao ensinar os seus discípulos, né, ele vai fazer é, exatamente essa questão. Se dizia assim: "Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos". Né? E Jesus vai falar, vai um fazer contraponto, uma, né? ele vai fazer é. uma, um contraponto a isso, ele vai redefinir isso, isso né? junto com os seus discípulos, dizendo que tem que amar os inimigos. Uhum. Né? E ele vai fazer. Quando vocês fazem isso, vocês estão dando o melhor de vocês. Na verdade, é isso que ele está falando. Sabe por quê? Uhum. Porque o próprio Deus dá o melhor dele. É quando ele manda o sol e a chuva para aqueles que são
2: justos. Ou seja, é o justos. ideal. Então, é isso, que isso é feito. aí. É isso Eu, que você Eu...
4: tem que ser. Você tem que ser amável. Aí ele, é como se ele tivesse estivesse assim que recompensar se você ama quem você é o seu amigo Ele fala assim é como se ele tivesse assim dizendo assim para todos todos nós qualquer pecador desqualificado faz a mesma coisa vocês têm que ser diferente porque vocês porque estão você é qualificando é? você tá o amor de Deus que está Deus. em você
3: Deus
0: então tem o seu compromisso de amor com a palavra compromisso de amor com as pessoas Deus tem aqueles que ele levanta e que bom que você tem sido Levantado pelo Senhor para pregar este Evangelho a toda criatura. E quando diz toda, é toda. Tem a toda que você prefere e tem a toda que você não prefere. Eu conheci uma pessoa, era uma menina do grupo de evangelização, muitos irmãos, 1519, o Pastor Lima? Que é lá de onde eu venho, a menina só gostava de evangelizar pessoas assim, com uma aparência que ela considerava favorável. <risos> Sim entendeu? Então se olhava eu me lembro até hoje a gente olhando né? E aí a menina passava um, um mais ou menos pa, pode levantar aí Marcelo, passava um mais ou menos tch, vai embora passavam um bonitinho na é opinião pessoa, dela? Ai olha deixa o eu te falar um negócio chegava, Jesus dia. te ama e <risos> eu também aí começava a historinha aí cadê rapaz nós descobrimos né? A liderança descobriu, tadinha ah. 11 horas e 36 minutos aqui no Rio de Janeiro, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Ô, Marcela Bastos, a gente fica aqui de vez em quando a câmera dá uma, uma guinada para direita, para esquerda. São os ajustes, né? Nós estamos assim, em caráter experimental a, a, e, e, e os nossos ouvintes podem dar aqui opiniões e tudo, mas eles estão achando bom, viu? Tá dando close nas pessoas, é mesmo, mostra é mesmo, o penteado de alguns, é mesmo, né? Mostra é mesmo, a, a, as, as camisas, é. E, é só de
6: distância não. Não, e, e
0: vai evoluindo, hein? É cada, cada dia mais, cada dia é uma história nova, né? Photoshop, Nós tão, não, aí não tem Ai, como não. É, mas, mas já aí. melhorou bastante aqui a câmera, a câmera já dá uma melhorada. Você vê que a câmera escolhe vocês de frente, eu de lado porque a câmera falou assim vamos por ordem de beleza Eu sou só lado os debatedores
2: Eu sou o seu lado melhor é de dentro
0: né? lado belo... e aí Marcela?
1: olha a diretora de uma escola de ensino médio em Washington ela foi afastada da função, depois que ela escreveu no Facebook dela, que a morte de Kobe Bryant foi o karma punindo um estuprador, o astro do basquete morreu, né, num acidente de helicóptero no último dia 26 de com janeiro a filha. com a filha, e hoje. mais uma galera o post da diretora que depois foi apagado se referia a um caso de 2003 quando a funcionária de um hotel acusou o Bryant de estupro. É bom a gente ressaltar que ele, depois disso, ele veio a público, ele pediu desculpa, houve toda uma questão relacionada a isso. O afastamento de Lisa... é. Sejócora, acho que é assim que fala. Ah, tudo bem, Liza. Foi oficializado com um e-mail para os pais dos alunos. No e-mail ela dizia, eu quero pedir desculpas por, por implicar que a morte de alguém foi merecida. Foi inapropriado e de mau gosto. Nas aulas, lembramos aos nossos alunos que eles devem pensar antes de postar as coisas na internet, especialmente quando os sentimentos de todo mundo estão inflamados. Minhas emoções e as minhas experiências passadas venceram o meu autocontrole naquele momento. Ela escreveu assim, também ensinamos aos alunos que o que eles compartilham nas redes sociais é permanente. E aí a gente pergunta, o que é que essa história nos ensina sobre emoções, comentários, postagens e julgamentos?
0: E aí, quem vai começar, Marcela?
1: Vamos começar com o Pastor Lima.
0: Pastor Lima, não tecle furioso.
3: <risos> não fale furioso não fale também, furioso,
5: né? quer dizer, não use os teclados uhum. ali do seu computador da, do, seu, do seu smartphone, seja o que for para descarregar um, os seus sentimentos o, o, usar de, de, de terapia, né estão fazendo do, do facebook, por exemplo o, o divã Isso. e aí ele expõe a vida, não só da pessoa mas de fulano e às vezes falta só dizer qual é o CPF da pessoa então eu creio que é uma situação desagradável, aproveitar um infortúnio, também para dizer bem feito. Então nós não devemos nos alegrar com a desgraça dos outros e nem postar assim em, em direto, as coisas desse tipo. Eu, de vez em quando eu posto algumas coisas e tem sempre alguém fazendo às vezes um comentário negativo. Eu já percebi uhum. que tem um grupo que fica observando para comentar algo negativo. Uhum. Eu tomei a decisão de não responder, porque eu posso é, pesar na medida... Né, e ser injusto com a pessoa, uhum. e a, percebendo que há uma questão de pessoalidade ali. Então, a postagem, apesar de ser pública, às vezes as pessoas levam para o pessoal, para uhum. tentar, tentar atingir o seu caráter, como se você é, admirar um, um, uma, uma pessoa, é, você é igual àquela pessoa, enfim, eu, eu creio que a gente deve se policiar, uhum. e nunca usar os teus sentimentos, seja um, uma alegria extrema, às vezes, que você pode nesse sentido também se comprometer com algo que você vai ter dificuldade de cumprir depois ou estar aborrecido com alguém e ir lá e despejar aquilo, uhum. é muito ruim você vai e... se arrepender, mas aí uma multidão já viu, como é que você vai fazer para voltar atrás?
3: Eu treino muitas pessoas, muitos líderes muitos pastores nessa direção de não use o WhatsApp quando você realmente quer falar alguma coisa que é necessário que a pessoa entenda a razão pela qual você está falando porque nas palavras ela pode ser olhadas e vista de uma maneira fria e distante então, muitas vezes, não é só em Facebook, Instagram, mas... WhatsApp também, né? que é, uma, é um instrumento maravilhoso, mas que também pode levar muitas pessoas a entrar interagir de uma forma fria, distante, e aquela outra pessoa ficar extremamente magoada. Então, acho que quando você vai falar alguma coisa é, é, a nível do que você pensa, toma cuidado para quem você fala, principalmente a público, nunca, e que você também entenda que suas emoções precisam estar é, é, debaixo do autocontrole, do autocontrole não com o, mas o autocontrole com A com ele, que é de Deus, então pergunte ao senhor se esse é o momento de você falar, se você não deveria falar com uma outra pessoa, se você, então você realmente não fica sujeito a esse tipo de infortúnio, e, infelizmente a resposta que ela, que ela colocou, a ideia que ela colocou, que influenciou tantas crianças e tantos jovens. Que
2: essa história nos ensina, longe aqui da gente também começar a acusar e condenar, já que ela foi precipitada mas a dona Lisa vai nos ensinar algumas questões do tipo já se passaram 17 anos. Ou seja, mostra o quanto uma pessoa um é, de, supostamente que... cometeu um erro lá atrás... Até quando, até onde, até quando nós estamos dispostos a, a perdoar ou esquecer e Pelo que eu saiba aqui, ele não foi nem condenado. Eu acho que não, ele, foi, não, ele fez um a, acordo. Ele foi acusado. Não, aí não, acabou ele fazendo foi, um acordo.
3: Fez pô. um acordo financeiro, Isso. pediu desculpa à opinião pública, dizendo que, para ele, ele tinha consciência de fazer o, o ato sexual, mas que ele entendia que, para ela, ela não estava querendo aquilo. Então, ele fez a público o reconhecimento do erro e pagou uma não, quantia. Aí vai ficar foi, mais ó, grave
2: ainda. Ele foi à pública pediu perdão, não, não foi, como, pelo menos, nada parecido com ela. Tem uma menina envolvida de 12 anos a de idade. Família. A família, ela, os familiares no, que sofrem aqui... Não, que morreram no helicóptero. Filha, morreram no a helicóptero. A então, e essas outras pessoas. Então, o que faz, no, no causa perplexidade, é que qualquer um de nós... No momento de precipitação pode fazer o mesmo. Esse que é o problema. Uhum. Então nós temos que parar a pensar. Eu tenho uma máxima: é, WhatsApp, telefone, mídia, qualquer outra coisa é só para falar de Deus ou amizade ou mandar um parabéns. Eu não faço. Se eu estou chateado com alguém, a massa, o máximo que eu vou fazer é o seguinte: eu quero Vamos falar marcar. contigo. Vamos Teve um cidadão aqui. abençoado, não vou dizer o nome dele não, que é muito uhum. meu amigo, fez uma besteira com, e mandou WhatsApp meio estranho, esquisito para caramba, muito estranho eu coloquei assim, no dele assim, preciso falar contigo, urgente. Ele apareceu lá em casa uma hora e meia depois, porque ele sabia o que ele tinha feito. Eu só falei assim, eu preciso falar contigo pessoalmente. Então não preciso ficar discutindo, foi ele que errou, foi ele que falou coisas erradas. Então nos ensina o que? Não devemos usar as mídias sociais para se comunicar, para falar de Deus, para mandar um abraço. Não é é para isso que serve quer abrir o coração, yes. quer mostrar alguma coisa que está errado, conversa pessoalmente, se não for é. possível, pede para bater um papo cara a cara, vídeo com vídeo e com uma calma, num momento de pressão, jamais. Eu aqui. destaco aqui no texto, exatamente a questão que
4: aqui está bem afirmativo eles compartilham nas redes sociais e é permanente a questão, cuidado com o que você se compartilha na rede social, porque é permanente for bom legal, se não for, também continua, mesmo que seja apagado vai ser lembrado o que você escreveu alguém lá, compiou. alguém, não vai ser lembrado, mesmo não compiou vai guardar para uma oportunidade parece ser que uma diretora conceituada de uma escola conceituada é afastada da função, ou seja, não é demitida é apenas afastada da, da, da função ela, a opinião, né? Né? ela que... omitiu a sua opinião no lugar errado, no momento errado ela mesmo admite isso inoportuno e movido por emoções tá evidente aqui. Então, o que, o que se destaca é exatamente isso. isso, é uma coisa que é recorrente. As pessoas estão escrevendo nas redes sociais, sem se importar que é a imagem dela que vai ficar gravada lá, mesmo uhum. que ela pague a postagem. Mesmo Sim. que ela poste, Essa, essa Por, impulsividade fica lá. Fica virtual,
0: fica lá. essa impulsividade virtual, nem sempre ela é impulsividade presencial. Sim. Tem pessoas presencialmente são tímidas.
3: Exatamente. Ela
0: não fala, pode passar a mosca pombo, que fola, tá ali quietinha, mas vai a internet são corajosos então sim, isso aí é uma questão que, que a ciência tem tentado é, trazer luz sobre esse assunto. Por é. outro lado
5: JR, nós estamos vivendo na época do politicamente correto. Verdade também. Então a sua opinião, ainda que seja verdadeira, se ela contraria alguns interesses ela é marginalizada ainda que você, às vezes, cite por exemplo um versículo bíblico, esse versículo dentro de um contexto pode ser extremamente ofensivo e às vezes você é julgado por uma frase, a tua frase pode anular para aquela pessoa, a tua história. Então ela não conhece a tua hum. história, mas ela ouviu a tua frase. Então, por essa frase, ela diz que você é isso, é aquilo. Os termos que muitos têm usado aí constantemente, fascista, homofóbico, hum. misógino, é, e, e por aí vai. E olha, foi o que eu... ela
3: colocou, né, JR? Ela colocou hum. exatamente isso. Ela disse, olha eu entendo que eu não deveria ter feito isso na mídia, entendo que colocar só para as pessoas do Facebook das minhas relações é algo que pode se tornar público mas eu quero dizer que eu já falei isso há muitos anos atrás, essa é a minha opinião, eu não mudo da minha opinião em relação ao que ele fez e da maneira como ele se retratou com essa pessoa, então ela, ela ainda levanta o ponto que entende que a maneira como ela se colocou, a posição dela, publicamente, deveria não ter sido dessa forma mais ela, conceito, ela se levanta, né? mas ainda continua ficou, é. e não ficou há, se eu não
0: estou enganado, é que não há uma defesa do Kobe Bryant, que ele nem precisa disso, é. Sem dúvida. e se ele fez errado e ele fez, é. quando ele assume o acordo e ele assume a responsabilidade é. e ele o fez, ele respondeu é, por isso se tem um acordo é porque a lei pagou. determinou que seria esse valor aqui enfim, isso foi desenvolvido mas é, é, é aquele processo da pessoa que aproveita o momento da morte que é momentos de sensibilidade, olha, eu nunca vi um cara do basquete com tantas homenagens, as pessoas muito choravam querido, muito, muito, querido. muito choro, lágrimas para ter com até lugar, então veja, isso acontece, acontece, então a gente volta aqui para o nosso dia a dia, para lembrar que de vez em quando a gente fala demais ou fala de menos, o grupo de WhatsApp, eu não sei quem inventou, estou até agora querendo saber quem inventou, porque o grupo de WhatsApp é, é complicado, veja, as pessoas fazem aniversário, o camarada tá no grupo, ele recebe 300 parabéns, no grupo, as pessoas tem que mandar parabéns, é pro cara, pode ser pelo WhatsApp, mas para a pessoa. Claro. Na grupo mais, no grupo tá lá, ah, no grupo, o grupo te lembra, parabéns fulano, é isso aí, mas manda a mensagem lá. Legal. É porque, porque vira uma coisa muito comum, todo mundo fala, é a mesma coisa, esse negócio de emojizinho, da mãozinha, <risos> ah, irmãos, orem por esse assunto, assim, aparece lá, um camarada postando a mãozinha, nem para dizer, vamos orar, em oração, qualquer coisa, uma frase, orando, qualquer, uma, põe o emoji da mãozinha, entendeu? O que, que significa uma só? Três é o que? Mais oração? Cinco? Mão, mãozinha, a pessoa está orando muito? Então, gente, tem coisas que não substituem a palavra. A gente tem que aprender a utilizar os meios exatamente assim. E aí eu volto para Tiago. Capítulo 1, um, versículo 19: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem ou mulher, pois seja pronto para ouvir. Eita, negócio difícil. <risos> hum, tardio para falar. Ei, minha banda, Jesus. Tardio para se irar. Então tem uma ordem clara, descrita nas Sagradas Escrituras: Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Podemos aplicar isso aqui ao grupo do WhatsApp? Sem
2: dúvida. Oxe. Pode aplicar? Principalmente. É mesmo, é. É o hum. ideal.
0: Muito bem. 11 horas e 49 minutos. Você está ligado no debate 93 com JR R Vargas. Marcela, nós estamos transmitindo agora ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Nossos ouvintes podem nos acompanhar e podem vê-la exatamente agora inteira no nosso vídeo em cores para todo o planeta.
1: Põe a gente aí. E dentro da questão das emoções, a gente segue. Olha essa notícia. Depois de uma briga com o namorado, que ela acusava de traição, a Verônica Motorina foi até um stand de tiro lá na Ucrânia, que ela costumava frequentar, para aliviar a tensão da discussão. A menina de 18 anos começou a praticar com uma pistola Glock, e um fuzil AK-74. Depois ela pediu a pistola do instrutor. Só que ao invés de continuar a disparar contra os alvos tradicionais, ela tirou contra o instrutor e fugiu. O homem morreu na hora. Uma hora depois a jovem foi presa. Ela pode ser condenada a até 15 anos de prisão depois de ter resolvido apertar o gatilho, segundo ela, para esfriar a cabeça e relaxar. Como não querer matar as pessoas ao nosso redor com a desculpa de que estamos aliviando a nossa atenção? É possível ter o controle das nossas emoções? Provérbios 19, 11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Pastor Oziel.
2: É possível ter o controle das nossas emoções? Olha, num estande de tiro, você tem que estar realmente muito tranquilo emocionalmente eu já atirei bastante na minha época de marim, eu já fui perito de, de pistola, nossa glock mas a bereta e a gente sabe que atirar é um negócio legal é. contra o alvo <risos> só contra o alvo e aqui eu já percebo claramente um problema sério isso que foi o instrutor Não podia ter ele emprestado. jamais deveria entregar a arma para ela a seriedade do instrutor no stand de tiro é algo tão terrível. Se quem estiver atirando fizer um gesto diferente do que for o alvo, ele já vai para cima dele de uma forma... Então já há um certo problema. Então já tinha que se perceber que ela chegou descontrolada emocionalmente. Dá para perceber. Então já é uma série de erros. Então não justifica... É, é... Você com a, com a emoção totalmente identificada, alguém tinha que interromper isso. Mas isso não aconteceu, infelizmente, não vamos aqui culpar o instrutor. Mas é possível ter o controle das nossas emoções? Eu diria que se eu estou emocionalmente abalada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é algo que não me possibilite é, é, priorar aquilo que eu estou sentindo. Vá no saco de pancada, que é aquele lá do boxe, lá, sai batendo lá. Faz espino. Um faz espino, dá um soco na parede, é que isso. dói a tua mão. Running. Mas, infelizmente, foi uma sucessão de erros. Então, qual é o controle? Vai orar, vai pedir graças a Deus, porque é muito difícil, realmente.
3: É, a questão de uma pessoa, de uma primeiro jovem, né? Ela, tá, ela já exercitava isso há bastante tempo. E a questão dela ter pego a arma do instrutor, isso foi algo terrível. Isso realmente culminou com a própria morte dele. Agora, o que eu vejo é que os jovens não sabem lidar com as suas emoções. Então, a tendência não é só jovem, pessoas adultas também não sabem, mas os jovens, eles vivem intensamente aquela situação. Então, se uma pessoa traiu você, um jovem vive intensamente como Impossível, se a vida, né? e a vida deles dependesse daquele momento, daquele amor. E aí, aí que vem a, a questão de quando você não trabalha as suas emoções, quando a criança cresce, mas não cresce com ela. A atitude já aprender a lidar com as suas emoções é isso que acontece, então nós precisamos entender que a impulsividade principalmente dos jovens, dos adultos também mas dos jovens, que, treinar os jovens a aprenderem a sofrer, aprender a, a lidar com o sofrimento, com o não, com as coisas que acontecem, é fundamental para que você possa amadurecer essa ideia de autocontrole e de domínio próprio Aliviar a tensão, né? Quem não tem
4: tensão todos os <risos> é. dias, né? É, no trânsito... Todos dirigem mal, apenas eu sou o melhor motorista. Né? E dentro de casa eu sou o exemplo, ninguém mais né? é exemplo. Aí então, pega a
3: loura né? do é, outro lado. É,
4: é. nós somos é, é, voltados a ficarmos tensos com todas as coisas. Todos, tudo. A grande questão é como nós vamos lidar com isso. Né? Com esse dia a dia em que alguém passa ali ao nosso lado, faz uma coisa contra nós, a raiva sobe, a ira é. sobe. Né? Começam a aparecer aquelas emoções desagradáveis né? E isso é natural isso Faz parte das nossas imperfeições Ou agora, como lidar com isso? Essa é, que é a grande questão né? Talvez o ditado popular diria Está estressado? Vai pescar uhum. Eu não iria porque eu não gosto de pescar é Pescar me melhor... estressa. É, eu não, eu nem <risos> de... não, não, eu, eu vou ficar fora, capaz de mergulhar para pegar o peixe é. lá, porque eu não vou conseguir. <risos> eu não sei se eu tenho essa capacidade. Ou a melhor também. coisa é fazer o que o próprio Paulo vai, vai falar aos, aos filipenses. Não deis ansiosos por coisa alguma, mas fazer conhecer diante do Senhor com as vossas orações e petições. Eu e depois sei. lá na frente ele vai falar assim, e o que pensar então, enquanto você está nesse processo? tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é amável, né? E se ocupe o vosso pensamento para que o senhor guarde coração e mente? É. Se nós ficarmos nutrindo é, é, tensões cada vez mais, aí vou dar tiro? Ah. Você não consegue lidar ah, com o seu pensamento complica. pelo menos é, parte das suas Lima. ações, né?
5: Eu não sei qual é a história de vida dessa bolsa. Também não. Mas muitos, muitos pais privam os filhos das consequências dos seus erros privam os filhos do sofrimento, privam os filhos da dor, privam os filhos de uma punição, privam os filhos de uma experiência de dor ruim. Então a, a criança nasce ou cresce, com a, ela cresce com aquele sentimento de impunidade. Não, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu não sei o peso de, de, da, da consequência das minhas insanidades. Porque sempre alguém pôs as mãos, sempre alguém me aliviou. E agora, quando eu disparo sobre uma pessoa, eu não, nem, não estou calculando qual vai ser o, o preço dessa inconsequência então eu acredito que falta também uma experiência uhum. nesse sentido, a experiência com o sofrimento com a dor, com a limitação com a frustração só registrar
2: rapidamente a aqui para não, não ficar nenhuma dúvida eu, pastor José O Nascimento sou contra o porte, sou contra o porte é, particularmente eu falei aqui sobre tiro porque eu fui da marinha da, durante, 30 anos, né? uhum. durante 30 anos fuzileiro naval durante 30 anos, 30 anos. 30 anos fuzil... 30. sou fuzileiro mas uhum. agora sou da reserva não, deixa de ser. e você para praticar uhum. tiro você, você tem que tem ter que... muita calma, uhum. muita disciplina, e é muito difícil acertar quando você está nervoso. Muito
0: bem. Então, então só por conta disso. vamos só pensar aqui na questão do, do alívio, né? Como é que se trabalha a, a questão de você querer matar alguém, né? Aquela Aí pessoa que é. você está ah, doido, que não aguenta aquela pessoa. Que é um sentimento recorrente. né recorrente. Como é que trabalha isso? Eu fiz uma pesquisa com algumas centenas de, de adolescentes no país inteiro, há algum tempo, perguntando, quando você tem um problema, uma situação, com quem, a quem você procura? Com quem você fala? Que eu queria identificar, o objetivo era identificar o quanto a figura pastoral, o quanto a igreja era uma referência a que você ou alguém da igreja que você deveria buscar numa hora como essa e muita gente procurava de fato a liderança espiritual, a maioria naturalmente procurava os pais mas alguns não procuravam nem os pais, nem a liderança religiosa, a liderança espiritual. Então, quando você procura alguém que, que, que ao invés de ajudar, atrapalha,
3: ou te empurra,
0: né? Tá certo. no é um stand de tiro lá, pra dar uns tiros. Eu até achei, quando a Marcela me deu esse, esse assunto pra gente discuti-lo aqui antes, eu até achei que a menina colocado, tivesse colocado a foto do cara. Entendeu? Porque muita gente coloca isso no negócio do, do, do soco lá, o, o saco de, e, aí coloca a foto de alguém e bate no saco de areia, Não, legal, entendeu? Só que tá batendo no alguém, e aí eu fico assim, só pensando numa coisa que é, é, é básica, mas é assim, para poder ajudar, quando eu estou pré, preparado para perdoar, ou pré, preparado para me vingar, então eu reencontro a pessoa, tá vindo lá a irmã, tá vindo lá o irmão, eu falo, oh miserável, agora é a hora. Tô esperando isso há muito tempo, já sonhei com isso, treinei no saco de pancada, já dei soco, já dei pontapé, já sei como é que eu vou entrar. A pessoa já imaginou essa cena toda, a pessoa corre, pá, e dá aquele tapa e briga, e, enfim, ou naturalmente não encontra, vai atrás, porque tá alimentando o ódio. Se alimentar o amor, que é o tema anterior, a tendência é o quê? Senhor, eu, eu tô com ódio muito grande olha, não tô aguentando essa pessoa. Me ajuda. Se essa pessoa aparecer pela minha frente, meu Deus, tem misericórdia, senhor me ajuda a amar essa pessoa, senhor me ajuda a perdoar essa pessoa, eu preciso, eu preciso vencer isso, me dá graça, me dá graça, me dá graça, e aí você vai ser um tratado pelo Espírito Santo de Deus. Volta Sim. ao encontro, tá vindo lá o irmão, a irmã, você se dizer, Ai Deus, Pô, mas o senhor também podia ter me avisado, hein? Não sabia que encontrar com, com, esse, com essa irmã, com esse irmão hoje, é agora mesmo? O senhor quer que eu fale agora? É hoje mesmo? Meu irmão, eu quero te dizer que eu fiquei triste aquele dia, mas você tá perdoado em nome de Jesus e, e há ali uma, uma uma reconciliação. Sim, eu tô é. lembrando aqui de Jacó e Esaú. Entendeu? Eu tô lembrando dos dois. Tô Sim. lembrando do encontro dos dois. O que um pensava do outro. É, e o que que o que era brabo, o que queria matar, Isso. fez com o outro. E foi Isso. pular no pescoço e dar um beijo nele. Alguma coisa aconteceu antes daquele encontro. A gente tem que acreditar nisso. Amém. Porque se a gente alimentar o ódio, a vingança. Eu lembrei da música do Anderson Freire. Enquanto a gente se arruma aqui pra poder encerrar, vou colocar um pedacinho dessa música aqui já na parte da, da, da letra pra gente cantar junto aqui.
6: Não quero interromper o teu silêncio, ó oh Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração o mundo é um oceano minha carne é um furacão minha vida é um barquinho buscando direção descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração acalma o meu Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo a presença acalma o meu coração Benção, benção de canção, benção
0: Preciosa é o Anderson Freire, palavra de Deus para nossa vida hoje Muito obrigado os nossos queridos debatedores pela presença hoje aqui com a gente Pastor Oziel Nascimento, obrigado, um abraço meu irmãozão
2: Prazer é. sempre meu, que Deus possa nas nossas vidas, nossos ouvintes, essa rádio abençoada para a glória de Deus.
0: Pastor Lima, obrigado, meu querido. Deus abençoe sempre.
5: Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço carinhoso para os reservistas lá do Segundo Regimento de Cavalaria de Guarda. Olha aí. Turbo de 88, 89, o Brito meu Oliveira Deus. e o Mencarine, que estariam ouvindo a, a rádio, mandar um abraço carinhoso. Nós tivemos um encontro muito legal, depois de 31 anos, nos revemos sábado passado, ah. foi uma experiência muito gostosa e também a família Pibani e os meus discípulos aqui, o Maranhão
0: e o Jonas Santos, que me acompanham nessa, nesse dia. Maravilha, pastora Virginia, obrigado, um abraço.
3: Obrigada, José. queria mandar um abraço para sua ouvinte, né? Minha mãe, que é ouvinte de anos e anos e também dizer que nesse domingo vou estar no Hotel Radisson, na Barra da Tijuca, às dez e meia.
0: Muito obrigado, pastor Márcio Siriaco.
4: Obrigado, JR, debatedores. Também quero registrar a companhia daqueles que estão comigo, o diácono Paulo Sena, a sua filha Mariana também o meu filho Gabriel Siriaco. Obrigado, são membros lá da IP Monteoreb da Figueira.
0: Maravilha. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês participando aqui do nosso debate 93 de hoje, Marcela.
1: Parabéns para a pastora Eliana, ela é que é da Igreja Restituindo Vidas, e para o pastor Ivanildo, da Assembleia de Deus Ministério Jesus Cristo é a Vitória.
0: Maravilha.
1: Beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim nos permitisse, só por vontade dele.
0: Que assim seja, estaremos juntos se Deus quiser amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Conte para os seus amigos, venha para cá, venha participar com a gente, acompanhe a nossa transmissão pelo rádio. Pelo aplicativo da 93, pelo nosso site, pelo Facebook. Tem parente fora do Brasil? Muita gente tem, né? Portugal, então, meu Deus do céu. Quantos brasileiros existem e residem em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá? Muita gente, mundo afora. Japão, na China. Conta para todo mundo, espalha que nós estamos acompanhando aqui, porque é um cheirinho de Brasil. É um clima que traz muita bênção cultural, mas sobretudo espiritual para quem está caminhando longe e distante. Gilberto Ribeiro já está aqui no nosso estúdio para começar a nossa caravana 93 e nós vamos orar juntos agora. Vamos pedir essa bênção de Deus, a graça dele, sobre os nossos maravilhosos ouvintes. E temos orado todos os dias, já há muito tempo, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados,
2: em nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao teu nome, na beleza da tua santidade, cremos na tua palavra que devemos orar sem cessar. Intercedemos pela vida das pessoas que estão passando por momentos de dificuldades Tu és o Jeová Rafar, sua cura, tu és a nossa providência, Jeová Jeré eu creio nesse Senhor. Te pedimos pela família que está lutada, passando por um momento tão difícil, eu creio que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Seja com esta rádio, com a direção, com todos os irmãos queridos que trabalham aqui. Te louvo pela vida da pastora Eliana, do pastor Ivanildo, que faz aniversário neste dia, que a tua boa mão esteja sustentando os teus filhos com o teu poder. Seja sobre nós a tua bênção sempre. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que
6: Deus te abençoe.